0: Güzel insanlar, değerli dostlar, bizi salonda ve çok uzak yerlerde, ekranlarının başında, telefonlarının başında, tabletlerinin başında, izleyen tüm kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Günümüz, dünümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Selam, Allah'ın bir ismi. Barış demektir. İslam, silm kökünden türetilir. Silm, barış anlamına gelir. Kur'an'ın daveti, barış davetidir. Onun için, اُدْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَةِ Barışa, yekün girin. Parça parça değil. Topyekun. Hep beraber girin. Bir parçanızı barışın dışında bırakmayın. Duygunuzu dışında bırakmayın. Bilginizi dışında bırakmayın. Toprakla barış içinde yaşayın. Doğayla barış içinde yaşayın. Hayvanla ve bitkiyle barış içinde yaşayın. Kendinizle barışık olun. İç barışınızı kurun. Duygu ve düşünceniz arasında savaş olmasın? Barış olsun. Fizik ve metafizik arasında savaş olmasın? Barış olsun. İnsanla tabiat arasında savaş olmasın? Barış olsun. Ve Rabbinizle ilişkinizi barış üzerine kurun. Ve inancınızı barış üzerine kurun. Dolayısıyla Barışa topyekun girin. Eğer bir yurt, bir ev, bir ülke ve bir dünya özleminiz var, idealiniz varsa, o ideal Kur'an'ın şu ideali olsun. وَاللّٰهُ يَدُعُوا ile daris السَّلَامُ Allah selam yurduna, barış yurduna davet eder sizi.
1: Savaş yurduna değil, barışa davet eder.
0: Dolayısıyla hep tarafımız belli oldu. Tarafımız iğnin tarafıdır. Tarafımız mazlumun tarafıdır. Kimden gelirse gelsin zulme karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana. Zulüm bizdense ben bizden, Değilim diyebilecek erdemi gösteren insana derler Müslüman diye, Müslim diye. Dolayısıyla tarafımız adalet, tarafımız hak, tarafımız hukuk, tarafımız iyi, ortak iyi. Kur'an'ın ifadesiyle el-ma'ruf, tüm insanlığın küresel ortak iyi ve kime karşı? El münker, ortak kötüye karşı. Onun için hep belli. Başından beri bunu savunduk.
1: Bundan böyle de bunu savunacağım. Hep öyle olacak. Ve İslam
0: barış dinidir. Mensuplarının onu savaş dinine dönüştürmesine rağmen dedikçe iki zümre, hep bunun karşısına durdu. Bir, dine karşı olanlar, hayır İslam, İslam savaş dinidir dediler. İslam karşıtı olanlar dedi bunu, ısrarla dedi. Bir de din üzerinden geçinenler, dini güç için paravan olarak kullananlar, dini iktidar için paravan olarak kullananlar, Aynısını dedi. İkisi aynı göze de buluştu. Dolayısıyla İslam savaş dinidir dedi. Ama Allah Resulü ömründe iki tür ismi hiç hoşlanmamıştı ve sadece iki tür ismi değiştirdi. Maiz ismi vardı hiç değiştirmedi. Maiz keçi demek. Osman yılan yavrusu demek. Hiç değiştirmedi. Ama neyi değiştirdi? Savaş, harb ismini gördüğü yerde anında değiştirirdi. Bir de put isimleri olanı, Abdül Uzza, Uzza'nın kulu, Abdül Lat, Lat'ın kulu, Abdül Menat, Menat'ın kulu. Yani putların kulu ismi olan isimleri değiştirildi. Demek ki harb ismini bununla aynı görüyor, eşit görüyor. Evet. Bu girizgâhtan sonra değerli dostlar, yepyeni bir döneme başlıyoruz. Bugüne kavuşturan Rabbime şükür olsun, hamdolsun. Bu yeni dönemde ki 92 yılında başlayan maraton hala devam ediyor. Nereye kadar sürer, ömrümüz ne kadar yeter Vefa gösterir, sağlığımız ne kadar el verir bilemiyorum. Yarınlar ne getirir bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Şu an bize verilmiş olan nimetlerin şükrünü eda, eda edebilirsek yarına mazeretimiz olacaktır. Onun için şu an hamdolsun buna gücümüz yetiyor. Gücümüzün yettiği şeyi yapmakla mükellefiz. Sorumluyuz. Değerli kardeşlerim, bugün 14 Ekim 2023. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersleri, yürüyüşü devam ediyor. Kitaplar konuşmaz. Kitaplar insanların üzerinden konuşur. Kitaplar hayatların üzerinden konuşur. Kitaplar ona inanıp onu hayata dönüştürenlerin üzerinden konuşur. Onun için Kur'an da öyle konuşur. Onun için Kur'an okumak ayet otomatı olmak değildir. Yani bir şey söyleyeceksin, pat pat pat pat pat pat pat pat böyle otomattan dökülecek. Falan surenin falan ayetinde falanca, falan surenin falan... Bu değildir Kur'an. Kur'an okumak, Kur'an'ın ilkelerini hayatında yaşamak zulme karşı...
1: Adaletten yana olmaktır.
0: Haksızlığa karşı, haktan yana olmaktır. Zalime karşı, mazlumdan yana olmaktır. Evet, Kur'an budur. Cehalete karşı,
1: ilimden yana olmaktır. Yobazlığa karşı, bilgiden yana olmaktır.
0: Gördüğünüz gibi Kur'an okumak budur. Bu işe yaramıyorsa, ayet otomatı olmayı flash bellekler çok daha iyi becerirler. Cep telefonlarınız çok güzel okur. İnan, hiç yorulmaz, hiç yanlış yapmaz. Dolayısıyla okumak budur. Evet, ne yapmak istiyoruz? Arkadaşlar, yansı göremedim. Evet, ne yapmak istiyoruz? Ne yapmak istemiyoruz? Hakikaten ne yapmak istiyoruz biz? Sizce ne yapmak istiyoruz? Evet bir şey yapmak istiyoruz. Zaten bir şey yapan insanın mutlaka ondan bir amacı vardır, bir beklentisi vardır değil mi? Biz de bir beklenti ile bunu yapıyoruz. O beklenti asla maddi bir menfaat değildir. Çünkü bu derslerden, 92 yılından bugüne kadar 16 yıl tefsir dersi, 5 yıl Esma-i Hüsna dersi, 5 yılda siret Kur'an dersi, bir kuruş almadım. Hiçbirinden almadım. Ne konferanslardan aldım. Ne televizyon programlarından aldım. Peki bir maddi menfaatimiz yok. Peki bir erk, bir güç, bir siyasi iktidar menfaatimiz var mı? Aksine. Risk almaktır bu dersler. Niye? Bu dersler eleştiriyi önceliyor. Yani eliyor. Süpürüp almıyor. Çer çöp ne gelirse hoş geldi demiyor. Gelenek mübarektir. İçinde zibil de olsa, çöp de olsa, necaset de olsa gelenek mübarektir. Atalardan ne geldi hoş geldi de demiyor bu dersler. Hayır, eliyor. İyisini alıyor, hudma safa, da'ma keder. İyi olanı al, iyi olmayanı at. İlke bu. Dolayısıyla bu dersler eliyor ve bu coğrafya eleştiriyi sevmiyor, hoşlanmıyor, elemeyi sevmiyor. Eleme zahmetli bir iş, ayıklama zahmetli bir iş. Çocuğu seviyorsan diyor, pis bezini de seveceksin. Bebeği seviyorsan pis bezini de seveceksin. Pis bezi de mübarektir diyor. Onu da biriktir. Veyahut da sevmiyorsan pis bezini attığın yere bebeği de atacaksın diyor. Biz de hayır diyoruz. Bebeği seviyoruz ama pis bezini biriktirmeyiz. Onu atarız. Çünkü o atılmalı. Onun yeri orası. Pirinci seviyoruz ama taşını sevmiyoruz. Elmayı seviyoruz ama kurdunu sevmiyoruz. Elmayı seviyorum diye kurdunu yemek zorunda değilim ki. Pirinci seviyorum diye içindeki taşı da yemek zorunda değilim ki. Onun için eliyoruz. Onun için ayıklıyoruz. Onun için seçiyoruz. Seçmeniz Çünkü seçmek iradenin hakkıdır. İradenin üzerimizdeki hakkıdır. Seçen iradesine hakkını vermiş olur. Seçmeyen iradenin hakkını yemiş olur. Onun için peki nedir, ne yapmak istiyoruz? Efendim, sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. Bir mazeretimiz olsun istiyoruz. Var olmanın sorumluluğu var diyoruz. Hakka, hakikate inanmanın sorumluluğu var diyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmezsek vebal altında kalırız diyoruz. Başta vicdanımıza karşı cevap veremeyiz. Mahcup oluruz diyoruz. Sonra bize verilen nimetlere karşı mahcup oluruz. Sonra o nimetlerin sahibi olan yaratana karşı mahcup oluruz. Sonra... İnsanlara, siz biliyordunuz, neden bize söylemediniz? Siz öğrenmiştiniz, neden bize öğretmediniz? Siz görmüştünüz, neden bile bize göstermediniz diyecek olan insanlara karşı mahcup olmamak için buradayız. Ne yapmak istemiyoruz? Efendim,
1: bir sürü edinmek istemiyoruz. Hiç
0: Allah'a şükürler olsun. Benim de bir sürüm olsun demedim. Bunu size hakaret kabul eder. Bunu kendime hakaret kabul ederim. Yani insan böyle demez. Ne der? Benim de bir kitlem olsun. Benim de kibrit çöpüme, kibrit kutuma dolduracağım insanlar olsun. Benim de dolmuşuma bindireceğim insanlar olsun. Yani tumturaklı şeylerle söyler bunu. Hayır, hiç böyle bir şey düşünmem. Elhamdülillah. Bunun için de Rabbime şükrederim. Ne düşündüm ya? Bir insanı daha kendine gel. Diyebilir miyim? Yani kimseye gelme, bize gelme, bana gelme. Böyle bir şey yok. Ben seni kibrit kutusunda cennete götüremem. Ben seni cübbemin içine koyup cennete girip böyle silkeleyerek cennete düşüremem. Ben seni dolmuşuma bindirip cennete götüremem. Ya nereye gidelim? Sen de, ben de kendimize gelelim. Niye? Çünkü... Kur'an'ın çağrısı aslında bir yere çağrı değil kendine çağrı Rum suresi 30 ayet bu çağrının ap açık bir biçimde resmedilmesi yani fıtrat ayeti fıtrat Allah illeti Faaran aleyha insanlığı üzerinde yarattığı fıtrat yani yaratılıştan getirdiğiniz o şey o öz o tohum onu sula onu sula, onu büyüt. Cenneti büyütmüş olursun, cenneti sulamış olursun. Unutma, cennetini ellerinle yapıyorsun. Unutma, ateşini ellerinle yakıyorsun. Dolayısıyla kendine gel çağrısıydı bu, bize gel çağrısı değil. Bu çağrı aynı zamanda cehaleti birlikte yenelim çağrısıydı. Bu çağrı aynı zamanda... Gelecek kuşaklara, torunlarınıza servetten, güçten, iktidardan, ideolojiden, slogandan öte bilgi miras bırakalım, erdem miras bırakalım. Ahlak miras bırakalım, adalet miras bırakalım, hak hukuka riayet miras bırakalım, güzellik ve iyilik miras bırakalım, doğruluk ve dürüstlük miras bırakalım çağrısıydı. Ve bundan böyle de hep öyle olacak. Ne bekliyoruz? Ne bekleyebiliriz ki? La نريد منكم جزاء بلا شكورا. Harika bir ayet. Biz sizden bir karşılık beklemiyoruz. Bir teşekkür de beklemiyoruz. Teşekkür ederseniz bunu siz bilirsiniz. Bu sizin güzelliğiniz olur. Ama etmezseniz de siz bilirsiniz. Peki ne bekliyoruz? Ne olursunuz, bizi uyandıran, bizi dirilten, bize umut veren, bizi heyecanlandıran, bizim içimizde ışık yakan, bizdeki aydınlanmayı sağlayan, o karanlık yerlerimizi aydınlattığımız bu güzel mesajın sizin de, dinleyenlerin de, ulaşanların da içinde bir ışık yaksın. Onların içinde de bir umut olsun, onların geleceğinde de bir umut olsun istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Kötü bir şey mi istiyoruz? Bunu istiyoruz. Daha iyi olun, daha iyi olalım. İyiler kazansın istiyoruz. Kötüler kazanmasın istiyoruz. Dünyayı kötülük bir bıtırak gibi sarmasın, iyilik sarsın istiyoruz, iyilik çoğalsın istiyoruz. İyilik çoğalırsa kötülük azalır. Cehalet çoğalmasın, bilgi çoğalsın istiyoruz. bilim çoğalsın istiyoruz. Şuursuzluk, bilinçsizlikle varacak hiçbir yerimiz yok. Dolayısıyla adalet çoğalsın istiyoruz. Zulüm çoğalmasın, zulüm azalsın istiyoruz. Dolayısıyla beklentimiz bu dostlar. Evet, bir öncesi var tabii. Öncesini çok uzun anlatmaya gerek yok. Öncesi ta 92 yılının yine bir Ekim ayında başladı. Ve ondan sonra tefsir dersi, Esma-i Hüsna dersi ve Kur'an'ın hayat yolculuğu dersi geldi, çattı. Kur'an anlamaya çalışmak... Bizim niçinimizin cevabı, niçin Kur'an'ın hayat yolculuğu dersleri derseniz, niye Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz? Hakikaten niye? Kur'ancılık mı yapacağız, yapıyoruz burada? Haşa. Bunu Kur'an'a hakaret kabul ederim. Bir kere cü cü eki benim nezdimde satıcı ekidir. Simitçi. Simit satar, kömürcü kömür satar, ekmekçi ekmek satar, oduncu odun satar. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla Kur'an'ı satan Kur'ansızdır, kitapsızdır. Bu, Kindi'den ilhamla söylüyorum bunu. Kindi benden 1200 yıl evvel yaklaşık, evet, 1440'dayız değil mi? 1200 yıl evvel demiş ki çok bizar olmuş o günün dincilerinden, ahlaksız dincilerinden. Ta o günde varlardı, hiç eksilmediler, hiç, hiç bitmediler. Adamı canından bezdirmişler, bu bir allamedir, düşünün. 11-12 tane kitabı, sadece 250'ye yakın eseri var. Çoğu tabii jenosite uğradı, soykırıma uğradı. Yani Müslümanların engizisyonundan muhaliflerinin kitabı geçemez zaten. Dolayısıyla on bir tanesi psikoloji konusunda iyi mi? Böyle bir adam kindi. Denizlerin gelgit olayını, medcezir olayını aya bağladığı için kafir ilan edildi ya o gün kafir ilan etmek bugünkü kafir ilan etmeye benzemiyordu Çünkü kafir ilan edince kafir fıkı yani mürtet fıkı gündeme geliyor mürtedin fıkhı ne? bunların dininde öldürülür sadece o kadar mı Tüm malına el konulur Malı ganimettir sadece
1: o kadar mı Hayır hırzına da el konur Yaşarsa, yaşarken
0: selam verilmez, selamı alınmaz. Müslüman kabristanına defnedilmez. Defnedilmişse çıkarılır, atılır, leş muamelesi yapılır. Hastaysa ziyaretine gidilmez. Kız verilmez, kız alınmaz. Nasıl bir medeni cenazeye dönüştürüyorlar görüyor musunuz insanı? Bunun uygulandığını bir düşünün. İmam Ebu Hanife bu uygulandı işte. Bu kodeks uygulandı. Bu Mürtet Kodeksidir. Bu böyle şişede durduğu gibi durmuyor, öyle kitaplarda durduğu gibi durmuyor. Lalikayı yazmış, oturmuş üşenmeden, utanmadan Kodeksi. Dolayısıyla, hadi buyurun, böyle bir dünyada yaşadığınızı düşünün. Nasıl söylerdiniz hakikati? Kaç kilolu, kaç batmanlık bir yüreğiniz
1: olması lazımdı? Kolay mı? Kolay mı? Onun için baldıran zehri içmekten zordur bu. Evet.
0: Anlamak, niye Kur'an? Kur'ancılık yapmıyoruz, yapmayacağız. Haşa, Allah korusun. Yazdı ya bu sabursun derler ya, yazmaz. Peki ne yapıyoruz? Aslında kişisel bir hikaye bu. Nedir? Kur'an'ın benim krizlerimi nasıl çözdüğünü ben bilirim, ben yaşadım. Yoksa Allah'la ilişkimi çoktan kesmiş olurdu. Dinle, İslam'la ilişkimi çoktan kesmiş olurdu. Dolayısıyla o krizler başkalarında da varsa onlarınkini de çöz. Bir. ikincisi Kur'an kutsal kitap değildir. İncil kutsal kitaptır. kitabı Mukaddes ismi zaten. Tevrat kutsal kitap, Kur'an kutsal kitap değildir. Kutsal nedir biliyor musunuz? Dokunulmaz olandır, ulaşılmaz olandır ve bir tek kutsal vardır Kur'an'ın dininde, o da Allah'tır. Yüce Allah'tır kutsal olan. Ona mıncıklayamazsınız, dokunamazsınız, elleyemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Onu böyle yüzlerine ayıramazsınız. Sure sure ayıramazsınız Allah'ı, ayet ayet ayıramazsınız. Peki ne yaparsınız? Kur'an'a dokunursunuz. Hatta dokunmalısınız. Mutlaka dokunma. Her halükarda dokunmalısınız. Hani şu halde dokunulmaz, bu halde. Kur'an'a dokunulmayacak bir halde e, hal yoktur. Zihninizi şeytana sapmadığınız sürece. Euzu odur işte. Euzu billahimineşşeytanirracim budur. Evet. Kur'an okumaya başladığında Allah'a sürün, istiazede bulun. İşte ort, odur. Evet. Dolayısıyla Kutsal kitap değil. Ne kitabıdır peki? Hayat kitabıdır. Hayat kitabı. İşte onun için Kur'an dedik. Hayat dedik aslında biz. Kur'an derken hayatı kastediyoruz. Hayat. Dolayısıyla ben onu bir kitap olarak görmüyorum. Hayatın ilkelerinin insanlık tarihi boyunca biriktirilmiş hayat ilkelerinin hazır önünüzde bulduğunuz bir hayat ilkeleri el kitabı. Anlatabiliyor muyum? Hayat ilkeleri el kitabı. Nereye bakacağınızı bileceksiniz tabii ki. Çünkü Kur'an'daki her ayet ilke ayeti değil. Onları bulduğunuz yerde öldürün ayetini getiriyor bizim ateist insan kardeşimiz. Bu o günkü müminleri vatanlarından çıkaran, gördüğü yerde öldüren, mallarına çöken, o günkü suçlu, katil, müşrikler için inmiş bir haydi. Yani nasıl bir iftira olur, nasıl bir yaklaşım olur? Eğer bunu görüyorsan Mümtehane suresinin 8-9'sunu da gör. Sizi vatanımızdan çıkarmadıkça, sizinle din savaşı yapmadıkça, müşriklerle iyi iliştirer, geliştirer, geliştirer geliştirmenizi Allah size yasaklamaz. Nasıl niye bunu görmüyorsun? Görmüyorsun, bilmiyorsun. Biliyorsan da ihanet ediyorsun vesaire. Öyle bir şey yok işte gördüğünüz gibi. Her şeye bir cevabımız evet var zaten. Var. Onun için çok ilginç. Cehalet çok prim yapıyor. Ve bir de bir de bütününü değil Parçasını gözümüzün önüne dayayarak, yani dalı gözümüzünün önüne dayayarak arkadaki ormanı yakanlar mahvediyorlar ortalığı. Mahvediyorlar. Evet, hayat kitabı olduğu için dedik. İlkeler oranı olduğu için. Bir de nedir? Bir de hele hele şöyle bir zamanda görmüyor musunuz? İlkesizlik zamanı. Prensipsizlik zamanı, kasırga var ortamda, mı var ortamda.
1: Bu kasırgada tutunacak bir dal lazım. Tutunmadığınızda bu kasırga sizi alıp götürüyor. Sizi aşan, yani
0: bildiğiniz gerçekler vardır, bildiğiniz hakikatler vardır dünyada. Ahlak için ille de inanmak şart değil dostlar. Çünkü dünyada hiç inanmayan çok ahlaklı insanlar var. Bunu kabul edin artık. Kendi kendinizi aldatmayın. Ve çok inanan ahlaksızlar olduğu gibi. O da var, o da var. Bunu bilin artık, anlayın. Peki burada sorun ne? İnancın katkısı ne? İnanç aslında... Aklen bildiğiniz iyiyi aynı zamanda içinizde sabit oturmuş ve sağlaması yapılmış bir imana dönüştürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani güven unsuruna dönüştürüyor. İyi bilmek yetmiyor. Aynı zamanda ona güven duymanız lazım. Bilgi dosyasına koyduğunuz şeyi aynı zamanda alıp, Vicdan dosyasına da koymanız lazım. Dolayısıyla o zaman sizde sabit bir kader haline geliyor iyilik. İyilik kaderiniz oluyor. Yani melekeniz oluyor, meleğiniz oluyor. Daha ne diyeyim? Alışkanlığınız oluyor, iyilik kültürünüz oluyor, iyilik melekeniz oluyor ve İnsiyakî olarak, refleksif olarak ortaya çıkıyor sizden. Yani iyiliği tasarlamıyorsunuz artık. İyi davranmaya başlıyorsunuz. Kötü davranamıyorsunuz, zulmedemiyorsunuz, hak yiyemiyorsunuz vesaire. Evet, onun için Kur'an'a vefa borcumuzu ödemek. Vefa borcumuz var mı? Var ya. İnandığımızı söylüyoruz. İnandığımız kitaba bir vefa borcumuz olmasın mı? Yoksa inanmayalım arkadaş. İmanın hayatta bir karşılığı yoksa o lafı güzaftır. Bunu bir daha tekrar ediyorum. İnandım dediğiniz herhangi bir inanç umdesinin ilkesinin eğer hayatta karşılığı yoksa aslında yalan söylüyorsunuz. Budur. Çünkü din burada işe yaramayacaksa öbür tarafta hiç işe yaramayacak. Bu da böyledir. Evet. Onu kimsesiz öksüz yetim bırakmamak. Hakikaten Kur'an'ın öksüz ve yetim olduğuna. Ben görüyorum, siz görmüyor musunuz? Herkesin kitabının maşallah bir müşterisi var, baksanıza. Sahibi var, efendim. Yani bana yazdırıldı diyenlerin tümünün etrafında bir kitle var. Kur'an mahsın Kur'an garip. Onu düşmanlarının insafına terk etmemek, tabii ki Kur'an'ı düşmanlarının insafına terk etmemek lazım. Kur'an düşmanları var, hep var olacaklar. Evet, üzülüyoruz ama öyle. Ama onu sözde inananların istismarına da bırakmamak lazım değil mi? Asıl onlardan korumak lazım. Onun için Kur'an'ı Müslümanlardan korumak lazım. Çünkü Kur'an'a en büyük kötülüğü ona inandığını söyleyen insanların içinden çıkan bazıları yapıyor. Düşünün. Ona viagra, şehvet tapu muamelesi yapmak ne demek ya? Ona büyü nesnesi muamelesi yapmak ne demek ya? Onunla cincilik yapmak ne demek ya? Onu ticarete, tecime, satışa elverişli hale getirip okunmuş yasin satmak ne demek? Yani sayın gitsin, sayın gitsin. Dolayısıyla Kur'an'ı ona inandığını söyleyenlerin istismarına da bırakmamak. İki ay gecikmeli huzurunuza çıktım geçen dönem. Yani onun içinde de kısa oldu dönem. Belimde çelik korseyle ile gelmiştim huzurunuza. Bir müddet dersler çelik korseyle ile devam etti. Bir dar kanal operasyonu geçirmiştim. Elhamdülillah. İyiyim, iyiceyim. Huzurunuza artık çıkabilecek durumdayım. Ama hala da e, belli bir saati geçince ağrılarım da acılarım artıyor. İnşallah burada öyle bir şey yaşamam. Yaşarsam yüzümden belli olur. Belimden haber gelir. Ben de eyvallah ey belim. Senin canın sağ olsun derim ve huzurunuzdan izin isterim öyle bir durumda. Geçen ders yılının 12 ders, seyir defteri. bugünkü dersimiz bu, özet, bir hatırlatma. Gerekir mi? Çok gerekir. Niye? Unutuyoruz. Unutuyoruz. İbn Abbas İnsan kelimesini nisyan kelimesinden türetir. Çok ilginç. Yani unutmak. İnsan, unutan bir varlık. Dolayısıyla hepimiz unutuyoruz. Hatta şunu söyleyeyim, unutmayı yarattığı için Allah'a şükretmeliyiz. Eğer unutmasaydık, dersleri ilk anki gibi, dertleri, acıları, kederleri, ölümleri ilk anki gibi yaşasaydık eğer dayanamazdık, yaşamda kalamazdık. Onun için unutmak bir yanıyla lütuftur. Öbür yanıyla peki, tabii ki unutmak bir kayıptır, eksilmedir. Peki ne yapacağız? Sürekli hatırlatacağız, sürekli hatırlatacağız. Peygamberlerin bir numaralı görevi neydi? Hatırlatmak. Fezekir. İnnemâ ente muzekir. Hatırlat. Sen bir hatırlatıcısın. Leste aleyhim mi musaytır. Sen onların üzerine bir zorba değilsin. Bir polis, bir jandarma değilsin. Bir güç uygulayıcısı değilsin. Sadece hatırlat. Sadece işte bu. Dolayısıyla hatırlamak lazım. Onun için ben şöyle geçen dönemki derslerimizi bir hatırlatayım. Evrensel selamlamayla başlamıştım. Silm, selam, İslam, Müslim hepsinin barış kökünden geldiğini zaten girişte söyledim. Kabile ilahı, bizim Allah değil, 46. ders tabii. Nas suresi, bir kendini tanıma dersi. Geçen senenin, geçen dönemin ilk dersi buydu, Nas Suresi. Kendini tanıma dersi. Evet, bakınız, derslere verdiğim başlıklar hep Kur'an'ın ilkelerinden bahseder. Kendini tanımak bir Kur'an ilkesidir biliyor musunuz? Ve kendini tanıma ilkesi Kur'an'la başlamış bir ilke değil. Kur'an, insanlığın değişmez değerlerini içeren bir kodeks bir ilkeler toplamı. Dolayısıyla bu da bir ilke. Ve unutmayın eski Mısır mabetlerinin alınlığında, giriş kapısının üstünde bu yazardı. Kendini bil. Eski Yunan mabetlerinin de alınlığında bu yazardı. Kendini bil. İnsanlıkla yaşıt bir hakikat görüyorsunuz burada. Kendini bil. Niye kendini bil? Kendini bilmeyen, başka her şeyi bilse ne olur ki? Kendini bilmiyorsan eğer, hepsini bilsen ne olur ki? Sen kendini bilmedin ya bir nice emektir diyordu ya Yunus. Evet, ilim kendin bilmektir. Onun için kendini bil. Evet, kabile ilahı bizim Allah değil. Yine yani alemlerin Rabbi demiştim. Burada da. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ İlahi النَّاسِ Evet. Dolayısıyla insanlığın Rabbi. رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi. Ya bizim Allah inancımız ne? Kabilenin Allah'ı. Müslümanların Allah'ı diye inanıyor. En ufuklumuz. Ha? Ne o? Allah Müslümanların Allah'ı mı? Gülüyorsunuz, harika da yapıyorsunuz. Bence kakahayla gülmelisiniz. Ama ağlar gibi gülmelisiniz. Bu hal ne hal? Bu hal ne hal? Öyle mi? Değil. Alemlerin Rabbi. Müslümanların Rabbi değil. Zaten Yahudilerin ilah inancı buydu. Niye? Yahve Yahudilerin ilahıdır. Diğerlerinin değil ki. Nahnu Ebnaullah ve Hibbahu Biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız diyorlardı. Öyledir de, hala da öyledir. Yahudiler, Yahudi olanı Allah'ın soyu olarak görürler. Gerisine Goyim derler. İbranice Goyim. Bunun batı dillerindeki karşılığı centiyle. Barbar, Latince'de barbar, romanlar barbar derdi centileye, koyayım işte o. Yani medeniyet görmemiş, vahşi, insan değil, insan yarısı, nim insan vs. Dolayısıyla eşit değiliz, aşağı, aşağılık. Görüyor musunuz bakış açısını? Böyle ontolojik bir parçalamaya gittiğinizde, eğer yaratılıştan onları aşağı görüyorsanız bir topluluğu, onlara her türlü zulmü yapmayı da kendinizi hak görürsünüz. Kendinizle eşit görmek zorundasınız. Yaratılıştan ayrıcalıklı biri yoktur. Doğuştan ayrıcalıklı biri yoktur. Bu Allah'a iftiradır. Bu yaratılışa iftiradır. Bu fıtrata iti iftiradır. Yoktur öyle bir şey. O zaman seçmediğiniz şeyle övünürsünüz. O zaman tüm ırkçılıklar meşrudur. Tüm kabilecilikler meşrudur. Tüm kavimcilikler meşrudur. Tüm asabiyetler meşrudur. O zaman Hitler doğrusunu yaptı. mı diyeceğiz? Bu katil için, Hitler gibi bir canavar için, bir katil için bunu söyleyebilecek bir vicdan var mı? Vardır ya. Onda da vicdan yoktur. Çoktur, görüyoruz, çıkmıştır. Ünlü isimlerden de biliyorum ben. Şimdi burada keyfinizi kaçırmayın. Allah'ı putlaştırma, mesaj. Alemlerin Rabbini aparatlaştırma, sapması. Allah nasıl aparatlaşır, haşa? Nasıl putlaşır? Aa, Allah putlaşır mı? Allah put mudur? Birçok Müslümanın Allah inancı Allah'a put olarak inanıyor. Evet, evet. Çok ilginç. Çok ilginç. Tam alarma basılacak yer burası. Tam kırmızı alarm verilecek yer burası. Allah'a inandığını söylüyor ama aslında Allah'ı putlaştırmış. Peki, müşriğin putla ilişkisi neydi? Tapar, acıkınca yerdi. Aynen o da öyle yapıyor. Allah'ına tapıyor ya acıkınca da Allah'ı yiyor. Çünkü Allah'ı yenilecek kadar nesne bir Allah, özne bir Allah değil. Mesela bazı şeyleri gör diyor, görmesini seviyor. Falanı gör ya Rabbi, falan bana şunu yaptı, falan bize şunu yaptı. Ama bazı şeyleri de görmesini, kör ol ya Rabbi. Bunu görme ya Rabbi, bunun yet, yet, yet, ya yet, atla ya Rabbi. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Evet. Ve uyardım. Sahte hassasiyetlerle hayatı dini size zehir edenlere prim vermeyin. Dini zehir etmek mümkün mü? Bugün aynen budur durum. Din zehir edilmiştir. Niye? Evet. Her zaman söylediğim sözü bir daha söyleyeyim. En iyi bozulunca en kötü olur. Salatalık kokunca haberiniz bile olmaz. Et kokunca mahalle kokar. Niye? Et protein deposu. Salatalık, salatalık su. Gördüğünüz gibi içi doluysa eğer, iyise eğer, kokuşursa en kötü olur, en zararlı olur. Toksik maddeye dönüşür. Öyle değil mi? Onun için din kokuşunca en kötü olur zehirler. O nedenle cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar demiştim. Hatırlıyor musunuz? Cahilin dindarlığı arttıkça sapma. Cahilin dindarlığını arttırmayacaksın. Cehaletini gidereceksin önce. Cehaletini gidermeden cahile din vermeyin. Din onda toksik madde etkisi yapar zehirler.
1: O da başkalarını zehirler. 47. ders,
0: İhlas suresiydi. Ey insan, kibrini yen ders. İhlas suresinin konusu ne diye sorsam, bilen kardeşlerim şöyle diyecekti, konusu Allah. İhlas suresinin konusu insan.
1: Evet, insan. Çünkü Kur'an Allah'a inmedi insana indir.
0: Evet, insanı iyileştirme için şirkten en büyük zararı gören Allah mıdır, insan mıdır? Ve hatta Allah şirkten hiç zarar görür mü? Görmez. Dolayısıyla evet, bu surenin konusu Allah değil insandır. Allah'ı inceleyecek ve tokamağınız, ne tokamağınız? Tokamak nedir biliyor musunuz? Bugün Sörn'de Büyük hadron çarpıştırıcısı bir tokamaktır. Birçok ülkede var, Amerika'da var, Kanada'da var, Japonya'da var vesaire, Çin'de var. Yani atom altı parçacık çarpıştırıcılarına tokamak denir. Dolayısıyla ne tokamağınız, ne mikroskobunuz, ne del- teleskobunuz var. Yani Allah'ı mikroskop altına koyamazsınız, teleskobla koyamazsınız. Allah'a bir şöyle şey yapalım, bir teleskop tutalım da bakalım. Anlatabiliyor muyum? Bugün en gelişmiş. Ya uzay teleskopları var, efendim, çok aynalı. Hayır, hayır, Allah'a bunları yapamazsınız. Biraz önce de dedim, tek kutsal onun için Allah'tır. El-Kuddûs. Allah dışında ilave bir kutsal getirdiğiniz zaman, din adamları sınıfına, yani ruhban sınıfına ekmek çıkarmış olursunuz. Tamam Kafanıza sıkarsınız, imanınıza sıkarsınız. Allah dışında kutsal üretmeyin. Yani El-Kuddus maddesini bir daha okumaya davet ediyorum Esma-i Hüsna kitabından. Nasıl tarih içinde kutsal azaltılı azaltılı vahiylerde, Kur'an vahyinde sadece Allah'a hasredildi. Bunun harika bir incelemesi var orada. Allah fiziğin şahadet alemi değil, metafiziğin gayb aleminin konusudur. Değil mi? Fiziğin konusu değildir. Şahadet alemi. Kur'an epistemolojisi bilgi sistemi, bilgi felsefesi iki ayak üzerinde durur demiştim. Neye göre? Haşr suresinin 22. ayetine göre. Huvallahu ladi la ilaha illahu alimul ve şehadet. Gayb ve şehadet. Gayb idraki aşan hakikatler, şehadet bilginin konusu olan gerçekler. Yani birini true ile diğerini reality ile ifade eder İngilizler. Anlatabiliyor. Dolayısıyla gayb idraki aşan hakikatler, insan idrakini aşar. Ama şehadet bilginin konusu ilmin konusu ilimle şahadete ulaşırız imanla gayba ulaşırız odur dolayısıyla yine ehad ve vahid farkını serdim önünüze sayıya kul olmayın çok tapmayın diye nedir ehad yani tek bir Biricik diyeceğim de küçültme takısı geliyor. O da çok edebe uygun olmayabilir diye düşünüyorum. Yani tek bir Allah. Ahad. Vahid sayısal ama ahad sadece Allah için kullanılır. Bu manada nedir? Allah tektir, tek birdir. Çoğu tapıyoruz ya. Sayıyoruz ya, hangisinin nüfusu daha çok, hangisinin cemaati daha çok, hangi tarikatın müridi daha çok, nerede, yani hangi servet daha çok, çoka tapıyoruz ya. İşte çoka tapanlara bir söz. Eğer çoka tapıyorsan, niye Allah'a inanıyorsun? Ha? Allah tek. Tek Dolayısıyla eğer Hak çok da olsaydı Allah tek olmazdı. Onun için değerli bir. Değerli bir nedir? Arkasına sıfır koysan ona da değer yükler. Anlatabildim mi? Sen sıfır olsan, eğer doğru yerde durursan sana da değer yükler. 48. ders İhlas Suresi 2. dersti. Dini çoğaltıp hayatı daraltmayın demiştim. Suya helal koşer belgesi almayın demiştim. Yahudiler yapıyor bunu değil mi? Karpuza helal belgesi veriyor adam ya. Bunun içinde bilmem kaç bin lira alıyor iyi mi bu belge için? Siz gördünüz mü? Ben gördüm. Helal damgalı viski gördüm. Evet, helal domuz da çıktı, onu da gördüm. Çok ilginç. İş sertifikaya kalınca, Brezillik buraya ulaşıyor. Onun için, koşercilikten vazgeçin. İslam böyle bir din değil. Allah'ın yasakları sayılıdır. Geri kalan serbesttir. Haram için delil istenir, helal için delil istenmez. Bir şeyin helalliğine delil istenmez. İlke budur, kural budur. Bizzat yaratılmış olması helalliğinin delidir. Eğer haram değilse helaldir. Dolayısıyla bu manada ha sen yapmıyorsun, sen yemiyorsun. Ben deniz kabuklusu yemem, midye yemem, istiridye yemem, istakoz yemem. Yeme efendim, yeme, sen de yeme. Ama haram deme. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir hakkın yok. Bir şeye haram mühürünü vuracak olan merci sadece tektir. O da bellidir. Evet, Tahrim Suresinin girişini bir daha okur musunuz? Peygambere bunu yasaklıyor Rabbimiz. Peygambere yasaklıyor. Sen nasıl kendine haram kılarsın? Üstelik kendine haram kılıyor, müminlere de değil. Onu bile
1: yasaklıyor. Eyvallah. Evet ne alın? Sağlık belgesi alın. Suya.
0: Helal sertifikası almayın. Sağlık belgesi alın. Çünkü suyun sağlıklı olup olmadığı önemli. Ona da din adamınız karar vermez. Hahamınız karar vermez. İmamınız karar vermez. Papazınız karar vermez. Uzmanı karar verir. Bilim adamı karar verir. Ona bırakın onu. İnsan kendini, buna zemzem de dahil. Evet, insan kendini tanım, tanımlamalı, tanımalı, Allah'ı tanımlamamalı. Evet, Allah'ı tanımlamaya kalkan Allah'ı kapsıyor demektir, kuşatıyor demektir. Allah'ı kuşatacak bir ilmimiz var mı? Haddini bilmek budur demiştim. 49. ders Necm suresi. Kıracak put arıyorsan içine bak dersi demiştim. Evet,
1: birçoğunun elinde balta görüyorum. Sırtına da İbrahim yazdırmış. Ama bakıyorum, kendisi put,
0: kafasının içi put dolu, puthane, kalbinin içi put dolu, puthane. Mesela diyorum ki, falan imam şu görüşünde hata etmiş, isabetli değil. Bir şarlıyor, bir kalkıyor, bir üstüne yürüyor. Mer, o falan imam insan olmaktan çıkmış, beyimizin içindeki panteonda put olmuş. Diyorum ki, falan alim şu şu şu konuda doğru değil, isabetli değil. Gazali yanılmış diyor. Vay sen misin bunu diye. Bakıyorsun içinde puthanesine kocaman bir put yerleştirmiş. Elinde baltayla geziyor. Kendi putlarını kır önce. Bir soru sormuştum. Kur'an kime ithaf edilmiştir? Hatırlıyor musunuz dersi? Evet. Kime ithaf edilmiştir? İyilere değil. Müslümanlara değil. Müminlere değil, Orta Doğu insanlara değil, Araplara değil, şu kavme bu kavme değil, La ilahe illallah diyenlere değil, Kur'an okuyanlara değil, Kur'an'a iman edenlere değil. Kime? لِقَوْمِنْ <gülüyor> يَتَفَكَّرُونَ Düşünen bir topluma. Nasıl buldunuz? Kendi kendini öyle hitap etmiş. Düşünen bir toplum için diyor kendisi. Evet, düşünün bir toplum. Peki, Müslüman şark düşünen bir toplum mudur? Size bırakıyorum, cevabını istemiyorum. Eyvallah. <gülüyor> eyvallah İlham abi diyor ki, hindi gibi diyor. Evet, pazara çıkarmak lazım. O konuşuyorsa bu da düşünüyor değil mi? Fıkrayı hatırladınız. Eyvallah. Kur'an'ın açtığı aydınlanma çağına dikkat çekmiştim. Kur'an bir aydınlanma çağı açtı biliyor musunuz? Nur suresi aslında bu aydınlanmaya ittifaf ediyordu 35. ayetini. Allahu nuru semavi velard. Allah göklerin ve yerin ışığıdır. Neydi bu? Bir aydınlanma çağrısı. Neden bizim aydınlanmamızın? Bu büyük çağrısı üstü küfür perdesiyle örtüldü. Bakınız Batı'nın aydınlanması 17. yüzyıl. Peki Müslümanlar 17. yüzyılda değil 7. yüzyılda aydınlanma çağrısına ne cevap verdiler? Sırt döndüler. Evet, bir azınlık dışında bu çağıraya lebeyk diyen bir azınlık dışında sırt döndüler. İhanet ettiler. Onun için aydınlanmamız gerçekleşmedi. İçimizde kaldı. ışığı boğduk. Işık gördüğümüz her yere Cemil Meriç'in ifadesiyle bir kova su alıp yangın var diye koştuk. Söndürmeye çalıştık. İçimizde ışık olan insanlara Düşman olduk, hasım olduk, edildik daha doğrusu. Ve o insanları yok etmek için selliseyfettik, kılıç sıyırdık. Dolayısıyla içimizde aydınlanmış olanları da bırakmadık. Onlara karşı bir husumetimiz var, bir düşmanlığımız var. Çünkü içimizde karanlıktan beslenenler var. Çünkü içimizde karanlığı sevenler var. Çünkü içimizde karanlık işler yapanlar var. Onlar aydınlandığı zaman arkalarına sürü takamayacaklardı. Şeffaflığı hiç sevmediler. Şeffaflıktan nefret ettiler. Onun için Kur'an'ın aydınlanma çağrısı öksüz kaldı. İnşallah bari gelmiş olsun. Bari bu çağrıya cevap veren bir kitle olsun. Kur'an da onu söylemiyor muydu? İçinizde hakka çağıran, hayra çağıran, doğruyu öneren, yanlıştan sakındıran bir topluluk bulunsun demiyor muydu? Bu işte. Damızlık. Bazılarının şaşkın bakışları altında Kant'tan Necm ve Nur suresinin 35. ayetin Yorumunu dinlemek isterdim demiştim. Marks'dan Haşr 7 ve Enfal suresinin yorumunu dinlemek isterdim demiştim. Enfal Haş suresi 7 ne diyordu? İçinizden bir kısmının elinde servet devlete dönüşmesin diyordu. Bunu Mark, e, Marks'dan dinlemek isterdim. Kant'tan Necmenur suresi, Freud'tan Felak ve Nas'ın yorumunu dinlemek isterdim. Daha başkalarını da söyledim. Evet, hakikaten dinlemek isterdim. Çok şeyim istiyor. Ama biz o kitabı doğru temsil etmedik ki o insanlara haberdar edelim. O insanların yorum yapmasını beklediğimiz ayetleri biz fark etmedik. Ne diyelim onlara? Putlar geçmişte mi kaldı diye sormuş ve eklemiştim. Her heykel put değil, her put
1: heykel değil. Heykeli put
0: zannedenlere Nem Suresini açıp okutasım geliyor. Kur'an'daki bazı ayetleri okutasım geliyor. Evet, Kur'an'da iki yerde Süleyman'ın köşkünde temasil geçer. Temasil heykeller demek. Eyvallah. Hala kimsenin haberi yokmuş gibi kulağının üstüne yatıyorlar insanlar ya. Nasıl plastik sanatları yasakladınız İslam adına? Hı? Ondan sonra da iki ayaklı putları getirdiniz, puthaneler yapıp taptınız. Adına şeyh dediniz taptınız, lider dediniz taptınız, imam dediniz taptınız, hoca dediniz taptınız, halife dediniz taptınız. Taptınız da taptınız. Gaus dediniz, taptınız. Bilmem ne dediniz, taptınız. Mevlana dediniz, taptınız. Evet. Görüyorsunuz. Put arıyorsanız din kültürüze bakın demiştim. 50. ders. Necm 2. Teknik aksaklıklarla moralimin sınandığı gündü o gün. Beni de gördünüz. Öyle kuzu gibi biri değilmişim değil mi? Efendim. Değilimdir efendim. Kuzu gibi biri olmalı mıyım? Ondan da emin değilim. Dolayısıyla ben de işte kendime göre deliller buluyorum. Ömer bin hatta böyle diyordu ikinci halife. Kızmayan adamın eşekten ne farkı var diyordu. Tabii o haksızlığa kızmayan diye anlamak lazım. Yoksa böyle köpüren sağa sola... Daima abuz asık suratla emirler yağdıran bir tip olmadığını düşünüyorum. Allah'a nispet edilen elden mülhem ellerinize bakın diyerek girmiştim söze. Ellerinize bakar mısınız? Hatta bir dakikalık bir el tefekkürü önermiştim. Elinize bir bakın demiştim elinize. Ne muhteşem bir şeye bakıyorsunuz hiç fark ettiniz mi? Elinize baktınız
1: mı hiç? Ele hayran olmamak mümkün mü? Elinizin olmadığını düşünün.
0: Düşünün, tüm insan fiili neden ele nispet edilir? Hatta Allah'ın fiili de ele nispet ediliyor. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerinde. Allah'ın eli mi olur ya? Mecazdır tabii ki. Kesinlikle öyledir. Öyle olmak zorundadır. Dilin mantığı gereği. Ama burada elin aslında bizatihi kasları, damarları, fizyonomisi değil aslında elin ifa ettiği işler. Farkında mısınız? Elleriniz amelinizdir.
1: Elleriniz eyleminizdir. Elleriniz yaptıklarınızdır. Elleriniz sizsiniz. Evet, elleriniz
0: sizsiniz. Onun için اِنَّ amanu ve وَاَمُلُوا salihat, Elli küsür yerde birlikte gelir. Güvenen, Allah'a güvenenler ve iyi iş işleyenler. İyi iş işleyenler. İş işlemek, eylem ortaya koymak. Şimdi Zümrüt Anka gibi Kaf Dağı'na gitti değil mi? Herkes Konuşuyor, parmağı olan konuşuyor, klavyesi olan konuşuyor. Klavye de istemiyor artık, dokunmatik ya. Parmağı olan konuşuyor ama iş yapmıyor. Yazıyor, sosyal medyada yazıyor, Facebook'ta yazıyor, Instagram'da yazıyor, Twitter'da yazıyor. Baktım öyle bir kepazelik ki, öyle bir kepazelik ki. Allah'ım. Yere yetme çocuklar, daha hiçbir şeyden haber yok, hiçbir şey ortaya koymamış.
1: Ulan sen iyilik değil, kötülük bile yapamazsın be. Düşünebiliyor musunuz? Orada Kur'an'ı bir hakikat söylüyorum. Aşağı, aşağıya bana Filistin tanıtıyor. kapattım ben de. 240 bin takipçili Twitter'ımı kapattım. Niye? Bu çocuk çocuk veya çocuk ruhlu kimse
0: düşünün eyleme baksaydı eğer bu terbiyesizliği yapmazdı. Öyle değil mi? 2009 yılında
1: Sadık Bey ve diğer arkadaşlarla beraber o ünlü bombardıman sırasında gece saat iki
0: Sadık Bey yanlış hatırlamıyorsun hatırlıyorsan düzeltin. Bombalar üstümüzden yağıyordu. Üstümüzden yağıyordu.
1: Ve biz ilaç kamyonu boşaltıyorduk. İlaç kamyonu. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Otuz küsür ambulansla, arabayla beraber gittik. Yanımızda. Ve o gün bugündür istisnasız on binlerce,
0: mübalağa yapmıyorum belki yüz binlere ulaşmıştır on binlerce. gazzeliye dokunduk, dokunduk. Kardeş aile projesiyle. Her aylık asgari harcamasını kardeş aile projesi üzerinden onunla yaşadılar, o gelenle yaşadılar. Ama oturduğu yerden küfredebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için konuşmuyorum artık. Hiç konuşmama kararı aldım. Çünkü susması gerekenler konuşunca, konuşması gerekenler konuşsa da dinlenmiyor. Sözün kıymeti kalmadı. Söz ayağa düştü, söz çürüdü. Ne yapalım ki böyle? Onun için yine ilkelere dönelim diyorum. Yine ilkelere. Çünkü bu çamurda kim girerse debelenecek bu çamurun içine. Kim girerse çıkamayacak. Evet. Ve elinin kıymetini bil. Eline haddini bildir. Hiç kimsenin elinden her şey gelmez. Değil mi?
1: Yani eline bak da elinin değerini bil. Ama şunu da bil. Hiç kimsenin
0: elinden her şey gelmez. Bunu da bil. Hiç kimse her attığını 12'den vuramaz demiştim. Böyle bir makalem var. Evet. Dolayısıyla Elinin kıymetini bil de elinin haddini de bil. Elinden her şey gelmez. Röper taşı, nirengi noktası demiştim. İlkesizler röper taşını bagajda gezdirenler. Röper taşı nedir? Tüm arazilerin kadastrosu yapılırken nizalı arazilerin, mahkemelik olmuş arazilerin ölçümlerinin kendisinden tutulduğu nirengi noktaları. Eskidendi, şimdi uydudan yapıyorlar. Dolayısıyla röper taşı kalkmaz, kıpramaz onlarla ilgili tüzük vardır, yönetmelik vardır. Onu çıkaran cezalıdır. Ama şimdikilerin röper taşı arabanın bagajında geziyor. Niye? Yani senin ölçün var mı bir? Senin metren var mı? Doğru tartan bir terazin var mı? Röper taşın var mı? Ondan ölçü alalım diyorsun. Var, nerede diyorsun? Arabanın bagajında diyor. Ha. Sen nereye koyarsan Hani Nasreddin Hafız'ın yaptığı gibi Dünyanın merkezi nereye demişler Eşeğinin ayağını bastığı yer Ya olur mu öyle hoca istemez, istemezseniz söyle Say demiş Efendim, Ölç İnanmazsan ölç Yani böyle bakıyor olaya A, Tıpkı bu tipi imgeliyor aslında Nasreddin Hoca Bu fıkra ile Bu tipi ele veriyor Yani Arabanın bagajına koymuşsun sen. Yani aslında sattığın, bir metre diye sattığın her şey yalan. Bir kilo diye sattığın her şey yalan. Çünkü kilon aşınmış, metren eksik. Onun için de dürüst değilsin. Yani aşınmamış metre, Aşınmamış kilolarla ölçmek. Peki ne yapmak lazım? Eskiden belediye hesap müdürlüklerinde hiç aşınmamış kron kilolar vardı. O kiloların karşısına bakkal kilolarını getirirler. O metal kiloları koyarlar. Yani genelde bakırdan olurdu değil mi? Pirinçten olurdu. Öyle bir şeyden olurdu. Koyarlar. Onların bir tarafında da bir çukur olur. Oraya sarı basarlardı. Yani eksik. 20 gram eksik, 30 gram eksik, 10 gram eksik o kadar basarlardı ve kalibrasyon yaparlardı, ayarlama, ayar. Senin terazinin kalibrasyonu bozuk be kardeş. Sen düşünsen ne olacak? Düşünmesen ne olacak? Düşünme lütfen. Kalibrasyon yaptır öyle. Peki kalibrasyonu nerede yaptıracağız? İşte bu dersler, o dersler. Evet kimse kimsenin yükünü taşımaz ayeti taşıyamaz ayeti velateziru <gülüyor> aziratum rüşvetçi torpilci mülakatçının dini ne diyelim şimdi adamları sınava sokmuşsun sınavdan almışlar geçmişler bir de mülakata niye sokuyorsun Hı? ha orada aslında torpili işleteceksin değil mi? Bir de bizden mi değil mi şeyini getireceksin orada. Yani hak hukuk değil değil mi derdin? Hak yeme. Yani. İşte böyle bir şey. Emeğin değeri ve şeylerin tabiatı fıtratını bilmek o derste işlemiştim. 51. ders Abese suresi bir vicdan ve insanlık dersi. Yine insanlığa geldik bakınız. Her şeyi tartışabileceğiniz kişide ilk arayacağınız özellik vicdan ve insaf olmalı dostlarım. Mesela bir şey tartışacaksınız değil mi? Lütfen, ben, hayat bana bunu öğretti. Bir şeyi konuşacağınız, tartışacağınız, bir kimseye ilk arayacağınız özellik vicdan ve insaf. Vicdan ve insaf sahibi değilse onunla hiçbir şey tartışmayın. Tartışmayın. Çok yararsız. Çünkü vicdansız. Çünkü insafsız. Biraz önce söyledim ya, terazisi bozuk. Kalibrasyonu yok. Şakülü kaymış. Onun için vicdan ve insafsızlığı değilse onunla bir şey tartışılmaz. Merhamet iddiamız dezavantajlı, marjinal, sahipsiz ve güçsüze karşı. Evet, değil mi? Tavrımızla ölçülür. Merhamet iddiamızdır. Biz merhametliyiz diyoruz. Bu bir iddia. Bunu nasıl ispat edersiniz? Dezavantajlı sınıflara karşı merhametli misin? Marjinal sınıflara karşı merhametli misin? Sahipsiz ve güçsüze karşı merhametlisin. Ya Yahu güçlüye karşı merhametlisin zaten çünkü merhametin getirisi var. Anında alıyorsun, koyuyorsun, bir koyuyorsun, üç alıyorsun. Güçsüze karşı, zayıfa karşı, altta kalana karşı, marjinal olana karşı, az olana karşı merhametli misin? Sen onu bana söyle. Evet. Ey dahli e, dahli olmayan şeylerle övünen. Hiç aynaya baktın mı sen diye de bitirmiştim ders. Evet. Ya ne demek bu? Arkadaşlar, bu coğrafyada doğmayı biz mi istedik? Yok. Bu anneden babadan doğmayı biz mi istedik? Yok. Bu kavimden doğmayı biz mi istedik? Yok. Erkek veya kadın doğmayı biz mi istedik? Yok. Doğmayı sizin istemediğiniz ve belirlemediğiniz konularda ne yerinin
1: ne övünün. Çok özür dilerim, terbiyesizleşeceğim. Bu ahmaklık ve aptallıktır. Çünkü siz istemediniz ki. Hangi kalimden olacağınızı
0: siz belirlemediniz ki. Nasıl bir insan olacağınızı siz belirlersiniz ama. Merhametli mi, merhametsiz mi? Zalim mi, mazlum mu? Hak şinas mı, hak yiyen mi? Doğru, dürüst mü? Yoksa eğri, yamuk mu? Nasıl bir insan olacağınızı siz belirlersiniz. Dolayısıyla o sizin kararınız. O sizin seçiminiz olacak ve siz onunla övünebilirsiniz. Evet, oynayabilirsiniz. Onunla kurunabilirsiniz. Ama sizin tercih etmediğiniz şeylerle siz övünmeyin. 52'yi ders, deprem özel, büyük çaresizlik demiştim değil mi? Evet, büyük sahipsizlik de demiştim. Sismik deprem mi daha yıkıcı, ahlak deprem mi diye sormuştum derste. Çünkü depremden sonra yaşadıklarımız ve gördüklerimiz, ahlak depreminin sismik depremden çok daha beter olduğunu göstermişti. Aslında deprem öldürmedi biliyor musunuz?
1: Ahlaksızlık öldürdü. Kimin ahlaksızlığı evet müteahhitlerin ahlaksızlığı
0: malzemeden çalan ustanın ahlaksızlığı siyasilerin ahlaksızlığı belediye yetkilernin ahlaksızlığı benetleme işini yapanların ahlaksızlığı ve ucuza ev yaptıracağım diye hatta gidip Siyaseti sıkıştıran ve imar affı çıkarılması için ortalığı velveleye veren halkın ahlaksız. Onu unutalım mı? Unutalım mı? Buyurun hangi deprem daha büyük? Hangi deprem daha yıkıcı? Kişinin imanı mı, işinin imanı mı diye sormuştum. Kişinin imanı mı, işinin imanı mı? Ben iman deyince işinin imanı aklıma geliyor. Yoksa soyut, şuna inandım. Ne bilelim beyim? Neye inandığını ne bilelim? İspatı nedir mesela? Bu bir iddiadır. Herkes her şeyi iddia edebilir. Peki iddianın ispatı nedir? İşindir işin. Kişinin imanı değil, işinin imanıdır Allah'ın baktığı yer. Görmüyor musun zannettiniz? Jeoloji bilmeyenin teolojisi saçmalar demiştim değil mi? Evet. Jeoloji bilmeyen teoloji saçmalar. Nasıl saçmalar? Daha yeryüzünün nasıl davranış sergilediğini bilmiyorsun. Sismik hareketin kanunlarını, yasalarını bilmiyorsun. Depremselliğin yasalarını bilmiyorsun. Ama sen oturmuşsun, yani günahlarımız yüzünden geldi. Allah belanı
1: versin sen. Tövbe tövbe. Aynen de versin. Las Vegas'ta deprem olmuyor kuzum. Günah merkezi. Allah Allah. Tamam da nasıl alacağız bunu? Yani böyle bir şey olabilir mi? Aynı kapa ne diyor
0: biliyor musun? Özel bir yavru, özürlülere ben özel derim. Özel bir yavrusu olan aileye ne günah işledikler, işlediler de Allah böyle bir çocuk verdi diyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Siz böyle bir çocuğun annesi babası olsanız ne derdiniz?
1: Nasıl bakardınız? Bu ahlak size ne derdiniz? Ne yeter buna? Evet. Ne diyelim şimdi?
0: Yahya'nın kafası koç gibi kesildi. Ne günah işledi Yahya diye mi düşünelim şimdi? Hı? Yahya'nın kafasını kesen
1: o zalim hükümdar, Yahudiye hükümdarı, Herod. ona da ne mübarek adammış ben mi diyelim? Ne diyelim?
0: Evet, kader sorumsuzluğa, ecel toplu ölümlere nasıl kılıf oldu diye sormuştum. Ölüm güzellemesine inat, ben yaşam bekçiliğini savunmuştum. Hala da savunuyorum. Ölüm güzellemesi yapmasın kimse. Yaşam Allah'ın bize verdiği en büyük mucizedir biliyor musunuz? Neden yaşama karşı ölümü savunuyoruz hep? Neden ölüleri taşlıyoruz, dirileri putlaştırıyoruz? Ölüleri taşlıyoruz, dillere tapıyoruz. Affedersiniz, dirileri taşlıyoruz, ölülere tapıyoruz. Neden? Şart niye böyle? Niye ölümü yüceltir de hayatı yüceltmez? Değil mi? Değil mi efendim? Dilinize sağlık. 53. ders Şems Suresi insanı insanlığı Tanıma Dersi. İnsan nasıl bir varlıktır diye sormuştuk derste. Pür kötülük kesilmiş insanlar, güdüler, dürtüler demiştik şeytan değil mi? Şeytan nedir? O derste şeytanı işlemiştik. Lütfen şeytan nedir bir daha öğrenmek isteyen bir 40 dakikasını verip o dersteki şeytan bölümünü izlesinler. Evet, 53. dersten bahsediyorum Şems suresi. Evet, pür kötülük kesilmiş insanlar. Kur'an'da 88 ayette şeytan geçer, 60'a yakın ayette geçen şeytanlar Mekke'de, Medine'de yaşamış, kötülerdir.
1: Ne diyorsunuz? Evet, ondan sonra nedir? Güdüler ve dürtüler.
0: Güdüler, bizi hayvanlığa çeken güdüler. Limbik sistemimiz, alt beyin, alt beyin. Eğer alt beyinle, şehvet güdüsüyle, öfke güdüsüyle, korku güdüsüyle hareket eder, aklımızla bunları kontrol etmezsek, işte o şeytana dönüşüyor. Dürtüler, dışarıdan dürtenler. Dışarıdan dürtenler. Evet, aydınlanma çağrısı yapmıştık. Karartan şeytandır, aydınlatan Kur'an'dır demiştik. Evet, geceyi gündüz yapan atmosferin değeri, Çevren atmosferindir demiştik değil mi? Bu çok önemliydi. Bu çok önemli. Şurası bir atmosfer. Hayat nedir diye, hayat kaynağı nedir diye sorsam, hemen ilk aklınıza gelecek bir şey vardır, su. Değil mi? Suyun olduğu yerde hayat olur. Ama dostlar öyle değil. Gereste su var. Jüpiter'in uydusuydu değil mi? Ama atmosfer yok. Mars'ta da su molekülleri bulundu. Geçmişte su ganiymiş zaten bundan 4 milyar evvel. Derelerin yatağı, göllerin yatağı hala duruyor. Hayat yok. Toprak, toprak da hayatın ölçüsü değil. Toprak da var, su da var. Ama hayat yok. Peki nedir gerçekte hayatın? Ana unsuru, atmosferdir. Yeryüzünde hayatı tutan şey atmosferdir. Biliyor musunuz? Onun için atmosfer içinde hayatın ana bileşeni olan oksijeni tutuyor. Ve hava olmazsa hiçbiri olmuyor. Bitki de olmuyor. Fauna da olmuyor, flora da olmuyor, hayvan da olmuyor, insan da olmuyor. Evet. Sizin atmosferiniz içinde bulunduğunuz Evet, geceyi yapan, gündüzü yapan, geceyi gündüz yapan uzay karanlıktır. Bunu biliyorsunuz. Yeryüzünün atmosferini çıktığınızda uzay karanlıktır. Ama uzayda güneş var, güneşi görüyorsunuz ama uzay karanlık yine de karanlık. Güneş var ama karanlık. Atmosferin içine geldiğinizde gündüz diye bir şeyle karşılaşıyorsunuz.
1: Neden? Gündüzün sebebi güneş değildir. Atmosferdir.
0: Neden? Atmosferdeki gazlar floresans etkisi yapıyor. Floresans etkisi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla atmosferin içini gündüz yapıyor. Oysa ki aynı anda atmosferin dışına çıkın uzay karanlıktır. Yani Etrafınızı aydınlatacak bir atmosferiniz olsun. Fücur ve takva, sorumsuzluk ve sorumluluk. Demiştim. 54. ders, Buruç suresi bir özgürlük dersi demiştim. Biz bir özgürlük dersi. Kur'an'da özgürlük dersine bir sure ayrılmış. Buruç suresi. Adem yasak ağaç sembolizmiydi. Seçme özgürlüğü ya da seçimsiz kölelik. İradenizi kullanıyorsanız, özgürlüğünüzü nasıl bilirsiniz? İradenizi kullanabiliyorsanız. İradenizi kullanamıyorsanız kölesiniz. Evet. Şunu demiştim. Kullukla kölelik arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Arap dilinde aynı kelimeyle ifade ediliyor. Ama bağlamına bakarak vurguyu anlıyoruz biz. Abd kelimesi. Abd. Allah'a nispet edildiğinde kulluk, Kula nispet edildiğinde kölelik anlamına geliyor, doğru. Ama bu bağlamına göre birbirinden tamamen zıt, tamamen ayrışmış iki kavramdır. Niye ayrışmıştır? Allah'a nispet edildiğinde kulluk özgürlükle nasıl barışır? Şöyle, hiçbir efendi kölesine irade vermez. Özgürlük vermez. Özgürlük verdiğinde onun kölesi olmaz. O da efendi olamaz. Özgürlüğü verdiği gün efendiliği bitmiştir onun üstündeki. Peki Allah ne yapmıştır? Kuluna irade vermiştir. İradesini de tam kapasite kullanmasını istemiştir. Hiçbir efendi kölesine irade vermez ama... Allah, alemlerin Rabbi, kuluna irade vermiş, üstelik iradesini kullanmayanlardan da hesap sormuştur. Bu fark. Bu çok önemli bir fark. Kur'an'ı slogan, kahrolsun işkenceciler. Evet, bu surede değil mi? Kahrolsun işkenceciler diyor. Nasıl buldunuz? Dolayısıyla, İşkencenin her türü, her türü yasaktır, suçtur, haramdır, günahtır. İstisnasız her tür işkence vahşettir, lanetlidir. Ahlak dinin, özgürlük imanın direğidir.
1: Dinin direği namaz değildir. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Onun için
0: bak, dilleri direksiz. Beş vakit namaz kılıyorlar, elli vakit yalan söylüyorlar, yüz vakit de iftira ediyorlar. Yok, dinin direği nedir? Ahlaktır. Evet, dinin direği ahlaktır. Özgürlük de imanın direğidir. Kesinlikle, maksat budur zaten. Yani budur, Bu, dinin maksadı budur. Din, aslında şunu söylemiştim. Vahiy akla yardımcı olmak için, din insana yardımcı olmak için, ibadetler ahlaka yardımcı olmak için. Yardımcının altını çiziyorum. Yardımcı. Onun için Kur'an yardımcı kitaptır. Ana kitap tabiattır, kainattır, Vah, varlıktır. 55. ders, T'in suresi, T'in suresi, insanın potansiyeline dikkat çekme dersi. Yine insanla ilgili. İnancın ve ibadetin seni mütevazi mi kibirli mi yapıyor? Hadi buyur. Bu soru gerçekten de püf noktasıdır. Bu soru Zurman'ın onu dediği yerdir. İbadetlerin, imanın, dinin seni daha mı kibirli yapıyor? Daha mı merhametli, mütevazi, şefkatli yapıyor? Hadi buyur. Buyurun. Bu kadar sade, bu kadar yalın, basit demiyorum. Bu kadar sade, bu kadar yalın. Evet. İncir ve zeytin. Bu surede geçiyordu değil mi? İki meyve dersen karnına gıda olur, iki ayet dersen aklına gıda olur. Evet, incir ve zeytine eğer iki meyve diye bakarsan, Tamam, zeytin zeytinyağı tenekesine secde edebilirsin. Ama iki ayet diye bakarsan aklına, ruhuna, kalbine gıda olur. O zaman zeytin ağaçlarını kesip
1: beton dökemezsin. Site yapamazsın. Allah'tan korkarsın, kuldan utanırsın. Ama eğer böyle bakmazsan, öyle yaparsın.
0: Zeytine ayet diye bakamazsın çünkü. Zeytin ağacına ayet diye bakamazsın. İnsanın potansiyeli, ahsen-i takvim versus, oradaki vs versus, karşıt, insanın kibri. evet. İnsanın potansiyel ahseni takvim en güzel kıvamda diyor potansiyel bu. Ama bunun karşıtı insanın kibri nedir eşrefi mahlukat. Eşrefi mahlukat insanın kibridir. Kur'an bu ifadeyi asla ve asla desteklemez. Hani orada da söylemiştim bir ayet söylemiştim. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür. Şaşırmadınız mı demiştim, hatırlıyorum o derste. Evet, dolayısıyla insan bu sofraya en son geldi. En son geldiğiniz sofraya, en başa niye kuruluyorsunuz arkadaşlar? En son geldiniz. Biz kainata mensubuz. Biz mensubuz. Biz sahibi değiliz. Biz zeytin ağacının sahibi değiliz. Emanetçisiyiz. Biz yeryüzünün sahibi değiliz. Emanetçisiyiz. Biz canımızın bile sahibi değiliz. Emanetçisiyiz. 56. ders. Zilzay Suresi. Hesabı verilebilir bir hayat yaşa dersi. Tabiat, insan, yaratan ilişkisi. Jeolojik depremlerden ahlaki ve teolojik depremlere gönderme yapmıştım orada hatırlayacaksınız. Evet, zilzal, deprem demektir, zelzele. Zelzelenin bir suresi var Kur'an'da, ilginç değil mi? Deprem suresi. Evet, ama bu deprem aslında fiili ve fiziki, tektonik depremden yola çıkarak, istiare olarak, ödünç alınarak kavram aslında insanın depremine, insanın iç depremine, ahlaki depreme bir atıf yapıyor. Zaharal fesadu fil verri vel bahri bimâ kesebet eydinnâsı. Ayine bakar mısınız? Çevreciliğin anayasasının birinci maddesi bu ayettir. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden denizde ve karada fesat bozulma oldu, fesat çıktı. Fesada uğrattılar. Hadi buyurun. Bu ayet 1400 yıl evvel geldiğinde vallahi yeryüzünde insanoğlunun kirlettiği bir nehir yoktu. İnsanoğlunun kirlettiği bir hava yoktu. Olamazdı zaten nüfus belli. yaktığı yakıt belli. Yoğunluk belli. Anlatabiliyor muyum? Petrol kullanılmıyor ki. Mazot kullanılmıyor ki. Araba yok ki. Tren yok ki. Uçak yok ki. İşten yanmalı motorlar yok ki milyarlarca. Dolayısıyla bu ayetin geldiği zaman da bu ayetin muhatabı neydi ki? Ne kadar eliyle fesat çıkaracaktı ki karada ve denizde? Bence bize gelmiş. Sizce de öyle değil mi? Görüyorsunuz değil mi? oğlu eliyle bir gölü yok eder mi? Bir denizi ya, Aval denizi yok oldu. Haberiniz var mı? Burnumuzun ucunda... Doğrakla sınırdaşız efendim. Urmiye Gölü.
1: Urmiye Gölü kurudu. Burada kaç göl kurudu haberiniz var mı? Türkiye'de. Dolayısıyla ve daha kaç gölü
0: kurutmak istiyor, kurutmak üzereyiz haberiniz var mı? Ve kirlilik. Nasıl becerdik havayı kirletmeyi? Suyu kirletmeyi? Dolayısıyla alın buyurun Zilzal suresi. Harika. 57. ders. İnsan suresi. Kibrini yenme, iradeni kullan dersi. Evet, helvayı okkuya denk getirdik galiba bu seferlik.
1: Adam helva satıyormuş. Kilo olarak da bir taş kullanıyormuş.
0: Müşteri de kuyrukta. Bakmış.
1: Müşteri çok, helva az. Her seferinde helva azaldıkça arkaya
0: dönüyormuş, kayaya şöyle elindeki kiloyu bir vuruyormuş. Bir küçük bir parça, kırılıyor tabii. Yani helva azaldıkça kilo da azalıyor. En sonunda en son parça kalmış. En son parçayı da küçücük, kilo değil gram kalmış işte ona efendim. helvayı okya denk getirdik diyormuş en son gelen adam demiş ki ya hacıdayı bunun bir kilo olduğundan emin misin ya çok da emin değilim demiş vallahi ben emin değilim ya sen emin değilsen ben hiç değilim demiş. Elindeki o kilo demeye yakın şahit isteyen küçücük parçayı kaldırmış, yandaki gölün ortasına atmış. Getirirsen tartarız demiş. Anadolu irfanından bir sahne. 3 geç evet 3 geçmiş. 3 köken, elementer köken, biyolojik köken, embriyolojik köken. Elementer köken, geçmişimiz işte topraktan, çamurdan olan o. Min minturabin min turabin, min salsalin kel fakhâr, min lazib, min mesnun. Bütün yedi tanedir bunlar, yedi çeşit. Çamurdan, kurutulmuş çamurdan, pişirilmiş çamurdan, efendim artık şoylanmış daha doğrusu bakteri üremiş çamurdan vs. topraktan, bütün bunlar aslında neye delalet eder? Elementer kökene. İnsanın elementer kökeni. Çünkü insan olmadan evvel, canlılar olmadan evvel canlılığın ham maddesi nedir? Yok. Bir asit. Amino asit. Amino asit canlılığın ham maddesidir. Cansızdır. Amino asit Kainatın her tarafında amino asit var. Canlılığın ham maddesi var. Tüm virüslerin ham maddesi de o mudur Sadık Bey? Evet. Dolayısıyla amino asit, yani işte bu protein zinciri, efendim, amino asitten oluyor. Bir cansızdan oluyor. Evet. Yani... Ruh üfleme sembolizmi etrafında anlatılıyor Kur'an'da ama bu işte ilgilenen bilim asıl biyoloji. Dolayısıyla elementer köken bu. Biyolojik köken nedir? İşte canlandıktan sonra ilk hücre, önce tek hücreli sonra çok hücreli. Tek hücreli yeryüzündeki geçmişimiz iki milyar küsür. İki milyar yıl tek hücreliyiz biliyor musunuz? Dört milyar yıl hayatın geçmişi var yeryüzünde. Dört milyar yıl. 2 milyardan fazla yıl tek hücreli yaşamışız. Siyanobakteriler, altler. Şu kayaların üzerinde benim gibi Anadolu'dan gelmiş insanlar bilirler. Kayaların üzerinde eskiden kına diye yakardık. Yosunlar olur bilir misiniz? Onlar alttır, tek hücrelidir işte. Onlar yeryüzünde iki milyar yıl o yaşadı o ve ona, ona benzerler. Eyvah, onları görünce hürmet edin olmaz mı? Saygı duyun. Eyvallah. Dolayısıyla ondan sonra biyolojik köken, ondan sonra embriyolojik köken, anne karnındaki süreç. Toprak çamur sembolü kavim, kabile, ırk, soy yarışına giren insana çamurdan, topraktan yaratıldın diyen ayetler ne diyor biliyor musunuz? Çamuru unutma. Çamuru unutma. Çamuru unutursan çamurlaşırsın. Niye? Yani neyine kibirleniyorsun? Neyine hava atıyorsun? Neyine cakas atıyorsun? Neyine böyle küçük dağlar, babamdan kaldı büyükleri ben yarattım havasındasın? Neyine? Çamuru unutma. İşte o odur. Ey insanoğlu çamuru unutma. Havalanma yani. Ey insan haddini bil, kibre katılma, değerini bil, ucuza satılma. Haddini bil, kibre katılma. Değerini bil, ucuza satılma. Evet. İnna hedeynâhussebil. Yola yönelttik diyor. Doğru yola demiyor ama. Yola yönelttik. Allah'ın dolmuşu, Allah'ın kibrit kutusu yok. Yani dolmuşa bindirip, Doldurup cennete bırakmıyor. Peki ne yapıyor? Yola yöneltiyor. Yolunuz açık olsun. Seç diyor. Seç. Seç bakalım. Anlatabiliyor muyum? Yani ister doğruyu seç, ister yanlışı, ister imanı seç, ister küfrü, ister hakkı seç, ister batılı yalanı. Sen seç ama. Çünkü senin emeğinin sonucu olacak. Çünkü ben sana irade diye bir şey verdim. Seçme yetisi. Akıl diye bir şey verdim. Dolayısıyla bunu kullanacaksın. Tercih edeceksin. Seç. Teoloji iki ayrılır demiştim. Kibir teolojisi, sorumluluk teolojisi. Seninkisi hangisi? Kibir teolojisi, sorumluluk teolojisi. Sorumluluk teolojisi dediğim takva. Kibir teolojisi adı üstünde kibir. Evet, biraz önce sorduğum, imanın, mensubiyetin, aidiyetin ibadetin senin kibrini mi artırıyor, senin sorumluluğunu mu artırıyor? Tek soru. Sade ve
1: net. Ben eskiden İslamcıyken. iken İbadet etmeyenlere öfke duyardım.
0: Namaz kılmayanlara öfke duyardım. Oruç tutmayanlara öfke duyardım. İnanmayanlara öfke duyardım. Öfke.
1: Sanki ben onların Allah'ıymışım gibi. Benim öfkemi ne artırıyor? Niye
0: öfke duyardım? Ben bunu imanımı sindirmemişlikle İzah ediyorum. İmanımı sindirmemişim. Namazımı sindirmemişim. Orucumu sindirmemişim. Sindirmemişim ki. Çünkü eğer onu yapmayan birine öfke duyuyorsanız Yaptığınız şeyden kurtulmak istiyor ama kurtulamıyorsunuz. İçinize sine sine yapmıyorsunuz. Yani aslında onun sana bir iyilik ve ikram olduğuna inanmıyorsun. Yük olduğuna inanıyorsun. Ben bu yükü çekiyorum da onu niye çekmiyor? Net. Net. Kendim üzerinden veriyorum yahu. Size bir şey söylediğim yok. Siz pırıl pırılsınız. Al sana kibir teolojisi.
1: Peki şimdi nasılsın Allah'ın Mustafa Kulu? Şimdi bundan dolayı gururlanmıyorum. Sorumluluğumun arttığını görüyorum.
0: Bana sorumluluk yüklüyor bu. Bunu yapmaktan dolayı ondan kendimi üstün görmüyorum. Çünkü ölmedik, ölmeden kimseyi mutlu diye adlandırma diyordu Solon. Ama bunun benim sorumluluğumu artırdığını düşünüyorum.
1: Zaten öyle olmalı. Öyle olmalı değil mi? اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَ لَاَلَّكُمْ Tetekun.
0: Oruç size yazıldı, savun size yazıldı. Niye? Takvaya, sorumluluğa eleşersiniz diye. Yani. Dolayısıyla İki de önerim var. Bunlarla ilgili daha ayrıntılı bir şey izlemek, dinlemek isterseniz. siret Kur'an'ın hikayesi Dini Cevaplar sitesinde yayınlandı. Caner Bey'in vakfında yapmıştım bu konuşmayı. Evet, siret Kur'an'ın hikayesi. İkincisi de kibir teolojisi, sorumluluk teolojisi. Youtube'da 2023 Akabe iftarı buluşması da yaptığım konuşma. Bunları size teklif ediyorum. Efendim, bugün bu kadar. Vaktinizi aldım. Umarım gönlünüzü almışımdır. Umarım sizi rahatsız etmişimdir. Umarım yani. Rahatsız etmedimse başarısız sayarım kendimi. Eğer rahatsız ettiysem yani biraz şöyle e, uyandırmışsam Kendinizi iyi hissedin,
1: uyandıramamışsam ölüsünüz demektir. O zaman ne uyandırır ki ölüleri? Eğer uyku çok derinse
0: sarsıntı çok büyük olmalı değil mi? Ya Rabbi, bize götüremeyeceğimiz kadar büyük sarsıntılar verme. Ya Rabbi, Uyuyor ol duysak bile uykumuzu hafif kıl, hafif bir uyarıda uyanalım inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir 14 gün sonra inşallah buluşmak üzere Allah'a emanet olun.